0: Camino al Superdomingo. Domingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Super Domingo. Camino al Super
1: Domingo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Máximo Avance. Este es eh, Camino al Super Domingo. Edición de miércoles. Miércoles 17 de noviembre. Es aniversario de mis padres. Manden un, un mensaje, por favor, a todos. Aniversario de bodas. Cumplen 49 años de casados. Yo les diré que tengo como 45. ¿no? No sé, no sé. Bueno, gracias a todos ustedes que nos acompañan en este programa de Camino Super Domingo. Hoy que es miércoles 17 de noviembre. Eh, y que hablaremos de... Eh, el protocolo de la NFL contra el COVID están aumentando los casos de contagio en Estados Unidos y en el mundo entero estamos en una nueva ola eh, tristemente esto todavía no está contenido, no sabemos qué va a pasar, pero la NFL está tomando medidas al respecto y está uh, fortaleciendo los protocolos, mandó un memorándum a todos los equipos de la NFL para fortalecer eh, las medidas de prevención eh, inclusive de cara a lo que será... Pero las fiestas eh, en Estados Unidos viene la más importante eh, con el Día de Acción de Gracias. Va a haber eh, revisión obligatoria para los jugadores eh, en fechas específicas, además de que le han pedido a cada uno de los equipos reforzar eh, el seguimiento de los protocolos. ¿Y eso qué significa? Que van a poner cámaras vigilando que los jugadores vayan llevando... Eh, diario, ¿m? el tema de eh, cubrebocas y situaciones dentro de las instalaciones de los equipos, inclusive cuando estén en las cafeterías, cuando estén en los gimnasios, así sea un gimnasio al aire libre, así sea un gimnasio en puerta cerrada, tienen que seguir protocolos porque los contagios suben y suben y esto pues no se ha contenido, así que es el tema de hoy en eh, este programa de Camino al Super Domingo, pero hoy quiero darle la bienvenida. Tenemos una cita hoy con el doctor Curandero. Vamos a hablar del Injury Report. Rodrigo Gutiérrez, alias El Curandero, guión bajo 13. ¿Cómo estás, Doc? Buenas tardes.
0: Hola, abuelo. Pues aquí, feliz de estar en miércoles en mi camino al Superdomingo, en Máximo Avance contigo. Eh, triste por mi empate contra Detroit y, este, y preguntándome si estos protocolos del COVID también se aplicarán a Aaron Rodgers.
1: No, él no, él está exento de, ya sabes que ese muchacho no ese no le puede pasar nada y le pagará una multa y ya, ¿no? Es, es como es como un hijo consentido, ¿no? La NFL sube la guardia con este tema, ya veremos qué pasa con esto, debería de poner especial énfasis, como bien lo acabas de decir, contra Aaron Rodgers se va de pachanga, que si se disfraza de John Wick o no, que si la greñita, yo también me dejé la greña por lo mismo yo, chico Checopión, ya me voy a cambiar de look porque ya no voy a estar como John Wick, así que este además que no me queda, yo doy unas patadas tan buenas como las de eh, ese güey pero, pero, y también cuido a los perritos, este, pero bueno así, así, así las cosas eh ¿Qué nos dice este memorándum que ha recibido todos los equipos de la NFL? Ya les decía, pruebas obligatorias a jugadores y staff lunes y miércoles después de las fiestas. Eso va a ser obligatorio. Además, uso obligatorio de cubrebocas dentro de las instalaciones de los equipos del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Esos son parte de las reglas obligatorias a seguir. Y además, instalación de cámaras de vigilancia, gimnasios y cafeterías para supervisar el cumplimiento de los protocolos. O sea, ¿la NFL la va a jugar a Dick Brother, eh, Doc? Eh, ¿O qué onda?
0: Pues yo creo que es correcto, eh, sabiendo, eh, como bien dices, este pues eh, que ni siquiera la NFL ha sido capaz de, de obligar a sus jugadores a la vacunación, también el tema reciente de Aaron Rodgers, los equipos que pierden titulares en partidos por, por el COVID, obviamente estar en congruencia con, con la situación mundial, aunque Estados Unidos tenga un avance gigantesco en vacunación, pero también viene la situación de la influenza este, estacional, entonces eh, pues con esto se puede prevenir mucho el contagio, de, también de influenza y que son síntomas y todo que se pueden confundir eh, fácilmente con COVID. Entonces yo creo que todas estas medidas son correctas eh, para proteger a, a, a los jugadores, que es lo principal, eh, toda la gente que está involucrada y también este, pues, la imagen de la NFL y ser congruente ¿no? con todo lo que está sucediendo.
1: Pues Sí, lo dices, tienen las vacunas, pero también hay mucha población que, que quiere ejercer su derecho de no vacunarse, ¿no? Y creo que son eh, muchos en Estados Unidos que tienen la posibilidad, pero no lo han querido hacer. Y muchos jugadores están en ese, en ese, ¿cómo ponerlo? En esa categoría de aquellas personas que tienen disponibilidad de vacunarse, pero simple y sencillamente pues, no quieren hacerlo. Así que veremos qué sucede. Y, y para esto vamos a darle pie a lo que es nuestra encuesta del día, porque tiene que ver justamente con ese tema, así que les presentamos la encuesta del día. La encuesta del día. Camino al Superdomingo. Bueno, y la encuesta del día dice así, Doc, la siguiente manera: está en tiempo la NFL de ajustar los protocolos de seguridad para la segunda parte de la temporada y no haber afectado a algún partido, y las opciones son dos. Sí, justo a tiempo, ve, no, ya se tardó, voten, díganos, ¿qué piensan al respecto? Y agradecemos también a la gente que nos acompaña día a día en estos episodios. Hoy, afortunadamente, no van a tener que fumarse al abuelo todo el programa, o la media hora que va a durar este programa, sino eh, que tenemos la grata compañía del doctor Curandero, porque vamos a hablar de lesiones, hoy vamos a hablar de lesiones. Afortunadamente, hoy no tuvo cliente, o no, hoy no le echó cuchillo a nadie, este, no no, 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 no tocó rebanar algunas piezas para nuestro menú de mañana, para el lunch de las escuelas, no, no hay nada de ello, hoy está con nosotros afortunadamente eh, no es que no me guste que trabajes y que eches cuchillo, Doc, pero me gusta que nos acompañes en el programa Sí, yo también
0: ¿Sí? ya extrañaba estar aquí en, en miércoles, este, y sí con, con varias lesiones este, afortunadamente para ellos no no quirúrgicas este, y yo de la encuesta me quedaría con la A que creo que está justo a tiempo de, de evitar algo grande, y, este, y bueno, la NFL eh, cuando quiere hacer las cosas las hace muy bien. Entonces, Vénganos. Es, eh, es, yo creo que es este, un buen momento.
1: Me gusta el optimismo, Doc. Mira, vamos a hablar de una noticia, eh, antes de que entremos con tu sección, para darle descanso, vamos a ir a un tema en el cual eh, John Flaco que fue cambiado de equipo recientemente, pues ya que siempre se iba a jugar cuando creíamos que Mike White ya se iba a encaminar a tener ahí una carrera legendaria con los de Nueva York y ser un Joe Namath, pues no, dice que siempre no. Eh, Zach Wilson todavía no está listo para jugar, y pues Joe Flaco, que llegó en un intercambio proveniente de las Águilas de Filadelfia, pues va a ser el coreback titular para esta semana, para enfrentar a los delfines de Miami. ¿Se puede esperar algo positivo de Joe Flaco? este coreback? Que lo conoces bien, Doc, ¿no? Que fue rival de división mucho tiempo, ¿crees que pueda darle un chispazo a esta ofensiva de los Jets después de que Mike White bling, se nos desinfló tan pronto? Pues yo creo que, que es lo,
0: lo mejor que pueden hacer los equipos, eh, ya vimos que la falta de bueno, eh, invierten todo y apuestan por un jugador que te cambie por completo la, la situación del equipo, y en este caso son los corebacks y desafortunadamente llegan a equipos que no tienen soporte y sobre todo que no tienen protección en la línea ofensiva y acaban bajando su rendimiento muy feo o acaban con una lesión, ¿no? Entonces, digo, es, es feo decirlo así a Joe Flacco, campeón de Super Bowl y todo, pero bueno, que, que sea el veterano y que se arriesgue en ese sentido y que pueda levantar un poco la la temporada de los Jets, pero sobre todo que le den tiempo a, a tanto a Zach Wilson como a White de, de aprender, de madurar de crecer, de que el equipo les pueda ofrecer más opciones ofensivas y sobre todo una buena protección y de esta forma cuidar sus inversiones porque sí siento que ha sido una ola de ya varios años de contrataciones muy grandes en, en las primeras rondas y que sabemos que esos corebacks ya ni siquiera acaban con, con sus equipos iniciales sino en otros equipos y ya ni siquiera de, de titulares
1: Oye, Doc, ¿tú eh, de, qué, de qué rama serías? De el, aquellos que piensan que eh, aprenden mejor desde la banca o lanzarlos al ruedo desde un principio. Estamos viendo que Mac Jones evidentemente venía de un programa muy bien capacitado, ¿no? Como es Alabama, y ya nos decía eh, Ian Roundtree desde previo al draft, que era el jugador eh, mejor preparado. Quizá no es el mejor coreback en cuestión de talento, pero era el coreback mejor preparado para la NFL, y lo ha demostrado con los resultados que ha tenido. ¿Tú en qué, en qué categoría eh, crees que eh, te, te calificas tú? Aquellos que lanzan al ruedo a sus corebacks desde el principio, ah, como a Troy Aikman, aunque pierdan los Cowboys 15 partidos en su primer año, o eh, como Patrick Mahomes, mandarlos a la banca, descansar, observar, aprender y después ya lanzarlos al ruedo, ¿qué te gusta más? ¿qué aproximación te gusta más? Pues yo creo que depende mucho del
0: coreback titular que tengas en ese momento pero también para mí es fundamental la línea ofensiva en el caso de, de los Patriotas, eh, bueno, pues es un equipo que a pesar de todo, ahí están en la competencia, pero uh -huh. están protegiendo a su coreback, ¿no? Entonces esto, aparte de que puede ayudarlo a desarrollar el juego que requieren, el sistema de juego y la línea ofensiva le permiten evitar este, golpes constantes o una lesión grave, pero pues ya vimos el caso de Burrow, ya vimos el caso ahora este, de Zach Wilson, eh, 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 situaciones donde, donde los equipos no tienen ni un sistema que, que los proteja, los ayuda a crecer y ni una línea ofensiva que haga lo mismo. Entonces, este yo sí hay un sistema, una línea que te proteja, si sí los mandaría a aprender desde el principio, este a que perdieran, a que cometieran errores y todo. Pero que se que...
1: cortan a los de chingadazos, me parece bien, Doc, así debe de ser. Sí, sí, sí. Y este, pues ya
0: también al final de cuentas pues tienen que, que madurar, crecer, pero sí siempre protegiéndonos, porque sí es muy triste verlos este, sufrir lesiones graves desde el año 1.
1: Eso sí, tienes toda razón, no como Joe Burro. Mire, vamos a hablar también de los Chargers, porque hablando del tema de COVID, uno de los jugadores que justamente pasó a la lista de reservas COVID es Joey Bosa, ¿no? este eh, defensivo del equipo de los Chargers de Los Ángeles. Pues el coach Brandon Staley ha confirmado que se trata de un caso de contacto de riesgo, es por eso que lo han mandado, eh, no se ha confirmado que tenga, eh, que él esté contagiado, pero pues ahí está la situación, así está la, el caso de eh, uno de los hermanos, está con los San Francisco Provinaires, el otro ahí con justamente con el, los maestros cargadores, así que pues ahí está Nick y Joey, Joey es el que está ahora en la lista de reservas, COVID-19 del tema que estamos hablando. Pero ahora sí, vamos a darle presentación a tu cortinilla para que hablemos de lesiones, de golpes, de, de algunos jugadores que regresan, otros que se pierden un cuánto tiempo, así que vénganos de ahí viene el Injury Report con el curandero. Injury Report. Las lesiones de la semana. De la semana. Que ya vamos a tener que actualizar nuestra cortinilla ahí, porque ya parece, ya no sé, ya se fue de los Cleveland Browns, ese OBJ, Doc. Este, no te me muevas, como que acá de repente acá, oh, ¿qué onda? Oye, eh, Chase Young, arrancamos que en Chase Young, este jugador, ¿sabes cuántos ACLs van ya en la temporada, Doc?
0: No, no llevo bien la cuenta, pero eh, está entre al menos 20, unos 20. No, hombre, episodos. te quedas corto. No, ¿sabes cuántos van? Es... ¿Cuántos?
1: 46.
0: Sí, sí, o sea, me referí un poquito, digo, no tenía la cuenta, pero este, a, a los titulares, ¿no? A los jugadores este, de más impacto, pero sí, uh -huh. por mucho sigue siendo la lesión más común quirúrgica de la NFL ya desde hace unos siete años más o menos.
1: Oye, Chase Young, al momento de, de no querer salir en el carrito de las desgracias, ¿pudo haber agravado su lesión o ya lo, lo que se rompió ya no tenía más, 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 más daño posible?
0: No, pues ellos eh, por, por, por su orgullo, todo esto, eh, a veces deciden salir eh, caminando con apoyo, este, pero bueno, ya no hay nada más que, que romper en esa situación, realmente va colgando la pierna o con un apoyo mínimo, hay veces que pueden llegar hasta caminando al vestidor, pero bueno, ya no están agravando la lesión pero sí este, es pues, este, una pérdida muy importante para Washington y aparte este, pues, pone en riesgo el inicio de la siguiente temporada. no Entonces, a lesionarse a media temporada y pues tener que esperar la, la cirugía. También tenemos a TJ Watt, que se lastima la cadera y rodilla, al principio muy herméticos en el diagnóstico, Mike Tomlin. Le hicieron resonancias de ambas articulaciones y dicen que está limpio de una lesión grave, pero que irá día a día. Este, la decisión de juego, Julio Jones con una lesión también muy común en el tendón de la corva de los isquiotibiales, él lo meten a la lista de lesionados y mínimo estará fuera tres partidos para, para los titans. Eh, uh -huh. el otro es Aaron Jones, el corredor de, de Green Bay, él tiene una lesión del, eh, no grave del ligamento col colateral interno de la, de la rodilla, eh, calculan que puede estar fuera una o dos semanas, pero bueno, también es una pérdida importante para, para los eh, Green Bay Packers, y pues buenas noticias, no sé si sirvan de mucho, pero es eh, Akun Barkley, el running back también muy con mucha tendencia a lesiones de, de, de los gigantes. Él regresa a entrenar después de un mes de una lesión de, de tobillo y veremos en qué nivel llega y también a ver en cuánto tiempo se vuelve a lastimar de algo. Desafortunadamente ha sido muy mala suerte con, con este corredor. Eh, pues También eh, Jared Goff en Detroit, este, este equipo con el que no perdió Pittsburgh. Este se lesiona un músculo oblicuo y está en duda, un músculo oblicuo del abdomen y, este, y está en duda para, para el juego del, del fin de semana. Con el tema de hoy, eh, Minka Fitzpatrick también está en lista COVID y con riesgo de no jugar. Y Eli Mitchell, el corredor novato de, de los 49ers, este, una fractura en el dedo de la mano, le hacen un procedimiento quirúrgico. Los doctores están optimistas en que va a jugar este fin de semana, aunque lo ponen como en duda para, para el partido.
1: Oye, ¿será capaz de poder proteger el balón? Eh, con un Le insertaron también un pequeño, eh, no sé si fue, no es un clavito, es más bien, es un, ¿cómo se llama el otro? Un tornillo. Que les ponen? Un Este, uh -huh. no, ¿no le afectará en el, en el control del balón
0: a Elaya Mitchell? Pues es que esa es a mí mi duda, o sea, porque al final de cuentas, este, el corredor pues requiere de una posición exacta, correcta y de punto de apoyo en todos los dedos de la mano, más la posición de, de antebrazo, brazo, muñeca para proteger el balón, que aún así, pues, eh, con la fuerza del defensivo provoca los hombros y pues ellos tienen que hacer cambios constantes de mano para, de acuerdo a, el, a donde van corriendo, ¿no? Entonces, a mí sí, sí tengo esa duda de que él pueda tener la fuerza, la capacidad de sostener el balón y también que tanto lo están arriesgando. A que, a que se pueda lastimar algo más grave y tengan que, que tratarlo de una manera más complicada. Entonces, este pero los doctores, bueno, ese era el reporte que están optimistas en que juegue, aunque sí, este, digo, no sé exactamente cómo fue el procedimiento ni nada, pero sí, este, yo en esos casos preferiría descansar algún juego al menos y que tuviera 14 días de, de integración de la fractura.
1: Oye, y una pregunta, Doc, eh, con Julio Jones, que finalmente el equipo de los Titanes decidió guardarlo. No, eh, ¿No se habrá grabado algún tema de su lesión? Porque es un tema de los isquiotibiales, del tendón en la corva. ¿No se tardaron y, 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 y un jugador ya veterano como él eh, no fue un, un riesgo haberlo mantenido activo o haber sido porque él así lo quería?
0: Pues es que el tema de las lesiones estas musculares, sobre todo de la corva de los isquiotibiales, es que es paciencia para que el músculo eh, cicatrice. Existen productos eh, que ayudan a, a esta cicatrización, a que pueda ser más fuerte, pueda ser un poco más rápida, pero aún así no es magia y no pueden este, sustituir al tiempo ¿no? de recuperación. Entonces, eh, yo sé la desesperación que tienen estos atletas y los equipos por tenerlos listos, pero si no los descansas el tiempo suficiente, al final de cuentas lo que queda en el músculo es una cicatriz. Y esa cicatriz, así como las que tenemos en la piel, no es el mismo tejido, ¿no? Es un tejido diferente que puede mm -hmm. quedar más rígido y el, y el tejido alrededor, este, quedar en más tensión y poderse romper. Entonces, al final de cuentas, este es un balance de, de paciencia y como bien dice, si no tienen la paciencia suficiente y en un, en un jugador que requiere de esa explosión y más veterano, pues vienen estas lesiones que se agravan.
1: Bueno, si estamos siguiendo el tema de las eh, lesiones hay por ejemplo alguna, Alvin Camara que ya regresó a entrenar con los Saints eh, hoy eh, es una buena noticia para el equipo de New Orleans porque eh, lo extrañaron la semana previa eh, pero es como parte de los temas que tenemos por acá vamos a hablar un poquito de las, los comentarios que tenemos por acá porque hay, hay algunos comentarios que tenemos aquí colgados para que les demos salida, mi estimado doctor Colandero, para que les demos también juego a la gente, dice Manuel Calle, dice, hola chicos, estoy de acuerdo con la NFL, con los protocolos de COVID más estrictos, en días festivos debería ser pruebas obligatorias cada día del 25 al 1 de diciembre, así es y así lo van a hacer, parece que, hasta parece que eres asesor de estos muchachos, ¿eh Manuel? te este, hicieron caso muy bien ahí, vámonos Julián Díaz, estoy totalmente de acuerdo y más si consideramos que la NFL es de las ligas que más cuida a sus jugadores. Bien, voto de confianza para la NFL. ¿Contagias optimismo, Doc? Con tú, tú, Andas consintiendo a la NFL. Manuel también dice que tomar en conciencia que jugadores, coaches y staff deberían usar mascarillas y las vacunas contra el COVID. Eso es lo principal, ojalá que su, se convencieran a, a aquellos jugadores que no lo han hecho, que se vacunen. Eh, miren, yo me vacuné y se quedan como yo, no les no pasa nada. No pasa nada. Manuel Calle, felicidades a tus papás. Gracias, Manuel. Abuelo justo en Hard Knocks de los Indianapolis Colts. Ah, hoy arranca. Hay que ir a verlo. Hard Knocks en media temporada. Yo sé quién lo está viendo. Por eso no nos hacen caso. Yo creo que Grecia Polet nos ha de estar viendo el programa simultáneo. ¿Qué voy a estar viendo al abuelo y al curandero? Me voy a ver al Hard Knocks de, de Indianapolis pero bueno, vénganos. La siguiente pregunta. No, pues mira, la magia la hace posible Grecia Polet Barrios. Un saludo a todos, me parece muy bien. Eso de endurecer los protocolos para que no se los salten como el mentiroso de Rogers. Pues no es mentiroso, más bien yo, yo, ya la que, lo que entendimos todos es nuestra culpa, no lo que él dijo, él dijo lo que dijo, nosotros que somos, que todo lo interpretamos mal, pero bueno, él se responsabilizó a final de cuentas, Iván, no le hagas tanto caso. Este, Indira, está bien establecer mayor control, pero sería la NFL sobre los equipos y de ahí para abajo, para que realmente los staff no se hagan disimulados, me calle y con todo cuidado, o sea, hay que cuidarnos, eso sí, hay que cuidarnos, ni modo, este, así es esto, felicidades papás, ah, es de todos los llevados, sí, la verdad es que sí, 49 años juntos, mis respetos para mis señores padres, ya les, aquí les estaré mandando su mensaje, yo no llegué a los 15, imagínate, y ellos llegaron llevaron 49, santa cachucha, hola señor Luis Alonso, me más relajado, gracias, sí, me más. Llama que duren más tiempo juntos, llenos de armonía, comunicación, salud, respeto y amor, espero mi invitación al evento, vamos a armar un evento para celebrar, por supuesto, en un campo de americano, para que nos hacemos unos pases, ahí que nos invite el Doc ahí al, al CEM, este, ya luego me cuentes qué pasó con el CEM, el Doc, este, con Acatlán, qué onda, este, lo dejamos para otro programa, porque no es para el nuestro, este, para encuestas de hoy voy con la opción A, si justo a tiempo se debe cumplir las reglas, COVID jugadores, staff jugadores de vacunar y estar su... <risa> cubrebocas, ya, oigan, este, opción A, están a tiempo siempre y cuando se cumplan los protocolos y no se hagan de la vista gorda, como, como, <risa> ya, ya, ya hablamos del mentiroso de, de Aaron Rodgers, no le hagan mentiroso, no le digan mentiroso, oigan, eh, vamos a hablar de un tema rápido, eh, las efimérides, porque hoy Recuerden que ya son programas cortos, porque si no, este, el, el, el doctor nos cobra por honorarios este, y por tiempo. Eh, voy a hablar de un día, ¿qué pasó un día como hoy en la historia de la NFL? Y es un día, para recordar, ocurrió un 17 de noviembre pero de 1991, Mike Utley, este liniero ofensivo de los Leones de Detroit, quedó eh, paralítico en un partido... Eh, de la NFL, estaban jugando justamente contra los Rams de Los Ángeles, eh, pues, evidentemente, eh, es una de las grandes tragedias que han ocurrido en la historia de la NFL, dentro del terreno de juego, eh, estaban jugando, bloqueando, era la cuarta oportunidad, era el cuarto cuarto de este partido, estaba viendo Mike Cutley haciendo un bloqueo, cae golpea mal y se fractura eh, las cervicales entre las 6 y las 7, y que cercenan la espina dorsal y lo dejan sin sensibilidad de la cintura para abajo. Él, a partir de este momento, eh, comenzó su recuperación casi un año después de eh, su rehabilitación. Él hoy en día tiene una fundación que ayuda eh, a recaudar fondos para tratar de encontrar una cura para este esta lesión que es terrible se ha recuperado de algún modo, él llegó a caminar eh, evidentemente con ayuda eh, nueve años después de la lesión hoy está postrado en una silla evidentemente, pero eh, llegó a recobrar algo de sensibilidad en extremidades superiores, puede mover los brazos, él eh, hace mucho ejercicio tiene su fundación Microsoft Foundation ha recaudado millones de dólares para esta, este tipo de situaciones un, un ejemplo a seguir después de lo que cómo se ha recuperado este hombre, ¿no, Doc? Sí,
0: no es impresionante, además, porque eh, la lesión eh, cervical-espinal que tuvo eh, le afectó la, la autonomía respiratoria y estuvieron a punto de intubarlo en el campo. Fue, fue algo demasiado dramático, o sea, no solo poniendo en riesgo la función, sino su vida. Entonces, pues, o sea, eh, después de eso... Eh, pues quedó cuadrapléjico, ¿no? Como bien dices, sin movilidad del cuello para abajo y el que haya recuperado la, la movilidad de, del tronco superior, pues es, es muchísimo. No sabemos este, que pues nada, nada sustituye eh, lo, lo que él tenía, pero al menos tener esa movilidad arriba, pues su calidad de vida puede ser eh, otra.
1: 30 años hace de esta lesión terrible y bueno, afortunadamente hoy pues hace trabajos... Eh hace un trabajo de recuperación y sobre todo eh, el recaudar fondos y tener visibilidad y tratar de ayudar a otras personas al respecto, así que vamos a ver, eh, por acá tenemos a, también a PSM ya se está reportando con nosotros PSM que dice Pumas, 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 buena tarde, ¿qué tal? Eh, otro mensaje de Manuel Calle, ¿A qué equipo le va mañana en el jueves por la noche a los Patriotas o los Halcones? Yo creo que va a ganar eh, Patriotas, los falcones he visto bastante mal, ¿Qué dices? ¿qué dices, Doc? Sí, no, también después del retazón que
0: le dio Dallas, este, pero sí, pues Atlanta no, no, no avanza y Patriotas cada vez se está metiendo más en esa batalla.
1: Pues muy bien, Doc, eh, vamos a rematar este episodio con los cumpleañeros de este día. Que está celebrando, aquí mira, nuestra producción nos pone a Reggie Wayne, legendario receptor abierto de los Colts de Indianápolis, 43 años. Hoy todos somos Colts. Shaquille Barrett, eh, 29 años, este defensivo de los campeones Boca eh, Buccaneers de Tampa Bay. Y eh, Minka Fitzpatrick, este muchacho, mira, ¿lo conoces, Doc?
0: Es, es este, un poco conocido ahí en Pittsburgh, pero pues ahorita tristemente en duda por COVID
1: y Jacob Eason, que estaba con los Colts, y ahora creo que anda con los Seahawks, ahí ya ha cambiado de aires, pues creo que hemos llegado a este programa corto, ah, mira, vamos a ver, Indira Guzmán, que siempre nos manda el complemento del día como hoy, dice, un día como hoy, pero de 1869, se inaugura el canal de Suez, y nace en 1790, August, ay, ¿cómo se pronuncia eso, ¿Tú te, ¿Qué tal le, le manejas acá el... Yo le parlé, Mubis, oh, el creador de la curva del Mubis, ah. les recomiendo la película, cinta, ¿por porque me repites tanto? En... ¿Cómo se pronuncia eso, caramba? De Argentina, que es excelente, venga, va. vamos a verla, Che, yeah, eh, y Manuel K. dice, disfruta el Hard Knox, la productora, por supuesto, va, toda la, la producción, Indira Guzmán dice, yo sigo siendo estilos en las buenas, en las malas, en las pieles y en los empates, pues allá ustedes, cada quien escoge su veneno, ¿no? ¿O okay. sí. Muy bien. Doc, muchas gracias por pasarte por acá a dar una, una vuelta aquí en Camino Super Domingo.
0: No, pues feliz de estar contigo con la gente aquí en Camino Super Domingo y gracias a la gente que nos ve y nos acompaña.
1: Pues perfecto. Hoy sí voy a dar mi despedida porque en Fantasy no la pude dar como Dios manda porque ya estaba yo corriendo, por eso llegué un poco tarde. Pero gracias a toda la gente que nos ha acompañado, gracias a la producción por estar aquí con nosotros a todos ustedes que hacen posible que sigamos aquí hablando de lo que nos gusta, nos apasiona. Sigan eh, los programas que tenemos para ustedes porque somos la casa oficial de Borregos en Onefa. Pueden seguir los partidos del DOC, verlo en acción eh, eh, allá en el Campus Estado de México, eh, que vienen, van a ver quién les paga los platos rotos esta semana. ¿Juegan esta semana, DOC? Sí, el, el, el sábado a la una en el
0: Corral de Plástico recibimos a, a la Náhuac, los leones de la Náhuac.
1: Ay, yo quería ir a ese partido, pero tengo, tra tengo chamba, pero bueno. Ojalá que les vaya muy bien, doctor Curandero, y que no tengas mucho trabajo ese día, porque queremos a nuestros muchachos lo más sanos posibles. Si están en buenas manos contigo, pero. Eh, mejor que no se lesionen, así que eh, adelante, y bueno y también eh, tenemos programas especiales durante la semana de todos los campus de los borregos salvajes tanto del Estado de México donde está el Doco Bandero, como otros, aquí está Borregos en Onefa, conéctate, tenemos programas especiales de Guadalajara, de Monterrey de Querétaro, de Puebla de todos los campus que hacen este programa de fútbol americano porque somos la señal oficial de eh, los borregos en Onefa, muchas gracias, y además todos los lunes y miércoles eh, está Máximo Avance al Día, además de Fantasy al Máximo, todos estos programas que generamos para ustedes. Yo me despido porque hay que seguirle chambeando. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, Doc. Un fuerte abrazo. Y a la producción, por supuesto, a toda la gente que nos acompaña. Esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Hasta la próxima. Esto
0: fue Camino al perdón. el programa que te acerca al emparrillado de la
1: NFL. De la NFL. Camino al Superdomingo.